0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober und diese News und Highlights der Elektromobilität haben wir nach dem langen Wochenende für Sie. Das umweltfreundlichste Straßenfahrzeug der Welt. Lordstown produziert e prick in Serie, Citroën zeigt elektrische Familienkutsche, Vata gründet E-Mobility-Tochter und Tata zeigt neues E-Auto für Indien. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat zusammen mit dem Automobilunternehmen HWA das im Betrieb angeblich umweltfreundlichste Auto der Welt entwickelt und erfolgreich getestet. Der Prototyp hört auf den Namen Zero-Emission-Drive-Unit Generation One oder kurz zedu One. Abgesehen von der Tatsache, dass der Antrieb elektrisch ist, nennt das DLR kaum Details zur Antriebstechnik des Fahrzeugs. Was auch kaum verwundert, denn der E-Antrieb an sich setzt im Fahrzeug selbst quasi keine Schadstoffe frei. Für die Emissionen, um deren Vermeidung es beim Sido One geht, sind andere Komponenten verantwortlich. Denn das Elektroauto vermeidet weitestgehend den Ausstoß von Feinstaub und Mikroplastik, der durch den Abrieb von Bremsen und Reifen entsteht. Hierfür wurde ein komplett neues Bremssystem entwickelt. Die offen im Radkasten verbaute Scheibenbremse, bei der mikrofeine Partikel abgerieben werden und in die Luft gelangen, wurde durch gleich zwei Alternativsysteme ersetzt. So wurde eine kleine Lamellenbremse direkt in die Elektromotorgetriebeeinheit integriert. Da der Großteil der Verzögerung über die Rekuperation erfolgt, konnten die mechanischen Komponenten der Lamellenbremse kleiner und leichter werden. Zudem befinden sich die Lamellen in einem Ölbad. Der Abrieb landet also im Öl und dann im Ölfilter und nicht in der Umwelt. Zusätzlich zur mechanischen Lamellenbremse hat das Team für den SIDU-One eine Induktionsbremse entwickelt, die fast bis zum Stillstand verschleißfrei verzögern soll. Das optisch deutlich auffälligere Merkmal des Prototyps sind jedoch die verkleideten Radhäuser, die den Reifenabrieb verringern sollen. Da die Scheibenbremse im Radkasten entfällt, konnte der Luftfluss neu gestaltet werden. Der Radkasten ist aerodynamisch so ausgelegt, dass beim Fahren ein Unterdruck entsteht. Der Reifenabrieb sammelt sich dadurch an einer bestimmten Stelle. Laut DLR werden die Partikel dort abgesaugt und in einem Filter gefangen. Aus dem Fahrzeug selbst tritt nur gereinigte Luft aus. Die Technologie will das DLR mit der Autoindustrie in die Serie überführen. Lordstown Motors hat mit der Produktion seines elektrischen Pickup-Trucks Endurance begonnen. Das US-amerikanische Startup lässt den Stromer vom Auftragsfertiger Foxconn bauen, der vor diesem Hintergrund das Autowerk in Lordstown im US-Bundesstaat Ohio gekauft hat. Das Produktionsvolumen wird aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette allerdings nur langsam ansteigen. Nach der Fertigstellung der ersten beiden Endurance-Fahrzeuge sollen im laufenden Jahr zunächst rund 50 weitere Exemplare produziert werden, ehe im ersten Halbjahr 2023 bis zu 450 weitere Einheiten gebaut und an Kunden ausgeliefert werden sollen. Der Verkaufsstart ist für das vierte Quartal vorgesehen, vorbehaltlich der vollständigen Homologation und der erforderlichen Zertifizierung. Auch ist für den weiteren Hochlauf der Produktion weiteres Kapital nötig. Für Lordstown ist ein gelungener Produktionsauftakt essentiell. Das Elektroauto-Startup kämpft mit knappen Finanzmitteln. Deshalb entstand auch die unorthodoxe Konstellation mit Foxconn als Käufer des Lordstown-Werks, wo die Taiwanesen im Auftrag des Startups unter anderem den Endurance bauen. Den endgültigen Kaufvertrag hatte Foxconn im November 2021 unterschrieben. Der Kaufpreis betrug 230 Millionen US-Dollar. Foxconn erwarb zudem Lordstown-Aktien im Wert von 50 Millionen Dollar und bekommt im Rahmen der Vereinbarung nach Abschluss außerdem 1,7 Millionen Aktienoptionsscheine. Citroën präsentiert mit dem All-E ein elektrisches Concept Car, das einem kompakten SUV ähnelt. Mit einem Gewicht von rund 1.000 Kilo ist es aber deutlich leichter als Autos mit ähnlichen Maßen. Die Franzosen wollen sich damit dem Trend zu schweren, komplexen und teuren Elektroautos widersetzen. Schon mit dem gänzlich abgespeckten Elektro-Leichtfahrzeug Ami ging der Hersteller 2020 einen völlig anderen Weg als die meisten Mitbewerber. Der neue Olli ist nun mit vier Sitzen und einer Länge von 4,20 m gewissermaßen eine familientaugliche Weiterentwicklung. Wichtig zu unterscheiden, während der Ami bereits am Markt ist, handelt es sich beim Olli um ein Konzept, das in dieser Form nicht eins zu eins in die Serie gehen wird. Der OLI -E ist vielmehr eine Arbeitsplattform, um Ideen zu erproben, die für eine zukünftige Produktion realistisch sind, so Citroën. Der vollelektrische Antriebsstrang des OLI -E benötigt nur eine 40 Kilowattstunden große Batterie, um dem verhältnismäßig leichten Fahrzeug eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern zu ermöglichen. Durch die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 110 kmh sei ein Verbrauch von 10 Kilowattstunden auf 100 km realistisch, teilt Citroën mit. Die Aufladung des Akkus von 20 auf 80 Prozent soll 23 Minuten dauern. Ein Experimentierfeld des OLI -E ist das bidirektionale Laden. Er ist Vehicle-to-Grid- sowie Vehicle-to-Load-fähig. Theoretisch kann die Batterie des Autos ein externes 3000-Watt-Elektrogerät etwa 12 Stunden lang mit Strom versorgen. Die sehr eckige und gewöhnungsbedürftige Silhouette aus flacher Motorhaube, geradem Dach und hinterer Ladefläche ist der Tatsache geschuldet, dass die Franzosen nach der Reduktion von Material, Komplexität, Einzelteilen, Gewicht und Kosten streben. Weite Teile der Karosserie bestehen aus recycelter Wellpappe, die zu einer wabenförmigen Struktur zwischen Glasfaserverstärkungsplatten geformt und die mit einem speziellen Kunstharz und Sprühsystem überzogen wurde. Viele weitere Innovationen wie die vertikale Windschutzscheibe und identische Türen links und rechts sollen zur Nachhaltigkeit beitragen. vata bündelt seine Geschäftsbereiche für Elektromobilität und Batteriepacks in einer eigenen Gesellschaft. Das hat der Batteriehersteller aus Baden-Württemberg nun offiziell mitgeteilt und bestätigt damit Gerüchte von Anfang des Jahres. Kopf der neuen V4 Drive SE wird Herbert Schein, der dafür seinen CEO-Posten bei der Wata AG niederlegt. In einer knappen Pressenotiz teilte Water mit, dass man künftig den schnell wachsenden Markt der großformatigen Lithium-Ionen-Zellen für die E-Mobilität und andere Anwendungen zielgerichteter adressieren wolle. Die eigenständige Gesellschaft trägt deshalb auch den Namen der neuen Batteriezelle V4Drive, die Water im April 2021 vorgestellt hatte. Nachdem das L. Unternehmen diese zunächst als eine Art Booster für Performance-Fahrzeuge präsentiert hatte, machte Water im Oktober 2021 publik, die V4 Drive auch in einem größeren Format zu bauen, damit diese in batterieelektrischen Autos eingesetzt werden kann. Eine Serienproduktion von bis zu zwei Gigawattstunden pro Jahr soll in den nächsten Monaten anlaufen. Erste Kundenaufträge, etwa von Porsche, liegen dafür bereits vor. Für wie relevant Water diesen Markt hält, zeigt nun die Gründung der Unternehmenstochter. Der indische Autohersteller Tata Motors hat ein rein elektrisches Modell für den Heimatmarkt vorgestellt. Der Tiago EV wird mit zwei Batteriegrößen für Reichweiten von 250 bzw. 315 Kilometern im indischen Zyklus angeboten. Die Batterie ist entweder 19,2 oder 24 Kilowattstunden groß. Im günstigsten Fall kostet der Tiago EV umgerechnet rund 10.700 Euro, mit dem größeren Akku sind es rund 14.900 Euro. In der Basis können beide Batterien nur mit 3,3 kW AC geladen werden. Für die große Batterie ist optional ein 7,2 kW AC-Lader erhältlich. Mit einem DC-Schnelllader soll in 30 Minuten Strom für 110 Kilometer nachgeladen werden können. Der Standardladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert jedoch 57 Minuten. Bestellungen werden ab dem 10. Oktober angenommen. Die Auslieferungen sollen im Januar 2023 beginnen. Beim Tiago EV handelt es sich nicht um ein von Grund auf als Elektroauto entwickeltes Modell, sondern um einen Umbau des seit 2016 angebotenen verbrenner Tiago. Künftig soll es aber auch Tatas auf einer reinen E-Plattform geben. Im April hatte das Unternehmen bereits eine entsprechende Studie Avinia vorgestellt. Das war unser erstes E-Mobility-Update nach dem Tag der Deutschen Einheit. Wir melden uns mit den Nachrichten zur Elektromobilität morgen wieder. Bis dahin, tschüss!